0: Einblick, Zwei Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.
1: Hallo zusammen, ich freue mich, Sie zu einer neuen Episode unseres Podcasts Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Katja Lübke und ich begleite Sie wie immer als Moderatorin durch diese Podcast-Episode. Heute geht es um das Verpacken von Eis. Das stellt man sich wahrscheinlich etwas einfacher vor, als es tatsächlich ist, denn hier benötigt es ganz perfekt eingestellte und vor allem im besten Fall auch automatisierte Verpackungsmaschinen. Und wie man diese herstellt, ingeniert und was es sonst noch zu beachten gilt, das erzählen uns heute Julian Schreier von Schreier Sondermaschinen und Holger Jonka, Experte für Automatisierung im Verpackungsmaschinenbereich bei Siemens. Ja, ihr könnt das besser als ich, deshalb stellt euch gerne einmal selbst vor. Julian, magst du gerne einmal beginnen?
0: Selbstverständlich gerne hallo zusammen. Ich bin Julian Schreier, bin Maschinenbauingenieur und bin jetzt bei unserer Familienfirma seit viereinhalb Jahren dabei. bin quasi die dritte Generation. Der Opa hat es vor 41 Jahren gegründet. Der Vater ist dann 1993 eingestiegen und ich bin eben seit 2019 mit an Bord. Und meine Aufgabe ist eigentlich überwiegend die Konstruktion und Entwicklung von dem heutigen Thema mitunter, der Schlauchbeutelmaschine der
2: horizontalen Art, der Verteilung und äh, der Vereinigung von Produkten, ja, und mein Name ist Holger Kschonka. Ich leite die Promotion für Automatisierungslösungen von Verpackungsmaschinen in Deutschland. Ich bin seit 22 Jahren bei Siemens und habe die äh, ganze Zeit äh, irgendwie immer etwas mit Verpackung zu tun gehabt. In meiner aktuellen Aufgabe leite ich ein Team von 13 Applikationsingenieuren, die unseren Kunden dabei helfen, ihre Maschinen flexibler produktiver oder auch zuverlässiger zu machen durch die Anwendung neuester Automatisierungs- und Digitalisierungstechniken.
1: Also wir haben hier heute zwei Engineering-Experten an Bord. Julian hat gerade im Intro schon gesagt, Schlauchbeutelmaschine, das ist unser Stichwort. Aber ihr bei Schreier Sondermaschinen macht ja noch mehr. Magst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu eurem
0: Familienunternehmen erzählen, Julian? Selbstverständlich, sehr gerne. Es ist gar nicht so einfach, das ganze Produktportfolio auf ein paar Maschinentypen runterzubrechen, weil wir als Sondermaschinenbauer natürlich schon unterschiedlichste Automatisierungslösungen gebaut, konzipiert, entwickelt haben. Aber in den letzten 20, 30 Jahren haben sich die sogenannten 3 Vs herauskristallisiert. Das sind Verpacken, Vereinigen und verteilen. So sagen wir das immer ganz gerne, um sich grob merken zu können, was wir denn eigentlich tun. Und das betrifft eben speziell die horizontale Schlauchbeutelmaschine und natürlich auch viele andere Verpackungstechniken, Bündelpacker, ob mit Karton, ob mit Papier oder Folie. Das liegt ganz am Produkt und am Kundenwunsch. Und damit die Produkte überhaupt erst verpackt werden können, müssen sie in aller Regel irgendwie dorthin kommen zur Maschine und von dieser Maschine irgendwie wieder weg. Und dazu müssen sie vereinigt und verteilt werden. Das ist eigentlich die Kernkompetenz der Firma Schreier.
1: Die horizontale Schlauchbeutelmaschine. Ich weiß noch, wie ich beim ersten Mal darauf reagiert habe. Mir hat das gar nichts gesagt. Was ist das denn für eine Maschine? Was macht die aus? Und in welchem Zusammenhang steht die auch Ja, mit unserer heutigen Podcast-Aufnahme?
0: Grundsätzlich verpackt eine horizontale Schlauchbeutelmaschine Produkte in der Regel in Folie oder neuerdings auch in Papier. Wenn ich beispielsweise Schüttgut habe, dann habe ich eine vertikale Maschine für Müsli. Man kennt die Müsli-Verpackung. Oder dann eben für starre Produkte, wie in unserem heutigen Fall Eis, mehr oder weniger starr, und Tiefkühlpizza. Da brauche ich dann die horizontale Schlauchbeutelmaschine. Die verpackt das Ganze so, dass quasi das Produkt luftdicht verschlossen wird. Und grundsätzlich unterscheiden sich diese Maschinen insofern voneinander als dass man bei Eis mit sehr hoher Geschwindigkeit fährt. Man hat Produkte, die sind knapp 300 mm lang, wiegen teilweise bis zu einem Kilo und dürfen sich zu keinem Zeitpunkt jemals berühren, da sie sofort aneinander kleben würden. Da war die Herausforderung, eben dieses Produkt sauber verpackt zu bekommen, trotz der hohen Geschwindigkeit, ohne Berührung. Und bei Pizza hingegen, diese fährt etwas langsamer, bei ähnlicher Größe etwas leichter. Da ist die Herausforderung die sehr, sehr dünne Folie, mit der die Pizza verpackt werden soll.
1: Und was ist jetzt das Besondere an der Maschine? Du hast gerade gesagt, es geht um Eis. Was macht hier die Schlauchbeutelmaschine aus?
0: Ja, um mal das Produkt zu konkretisieren. In dem Fall geht es um Vignetta und Königsrolle in all ihren Variationen von Unilever. Und da bestand eben die Herausforderung daraus, dass es sehr viele unterschiedliche Varianten äh, gibt und gab, dass wir mit sehr hoher Geschwindigkeit fahren und wir eine spezielle Folie verwenden, eine bedruckte Folie, bei der ich dafür sorgen muss, dass das Produkt positionsgetreu dort landet, wo es hingehört, damit ich es auch entsprechend ordnungsgemäß verpacken kann. Und nicht zu vergessen an der Stelle ist, dass sich das Eis zu keinem Zeitpunkt jemals berühren darf, denn wenn sich das eine Eis mit dem anderen berührt, schmelzen diese mehr oder weniger ad hoc zusammen und das hat eine entsprechende Störung im gesamten Verpackungsprozess zur Folge.
1: Wir reden ja von einer Folie, die bedruckt werden soll. Klar, da ist das wichtig, dass dann natürlich an den bestimmten Schnittpunkten auch geschnitten wird. Aber welche Rolle spielt denn auch die Spannung der Folie bei so einer Maschine?
0: Also da ich Produktionsschwankungen ausgleichen muss, es kommen ja nicht immer exakt 160 Produkte die Minute, sondern das schwankt ein wenig, das Ganze lebt ein wenig und ich habe ja auch vielleicht mal eine Störung irgendwo anders im gesamten Prozess, da gehören ja sehr viele Maschinen dazu. Da ist es natürlich von besonderer Wichtigkeit, in Abhängigkeit der Folie, ob sie jetzt besonders dünn ist oder in Abhängigkeit der Duktilität, dass ich die Spannung auf der Folie möglichst gering halte, denn ich möchte ja zu keinem Zeitpunkt einen Riss in der Folie haben und würde damit mein Produkt nicht mehr luftdicht schützen können. Was ist denn Duktilität? Auf gut Deutsch, wie weich ist das Material? Also ist es spröde, kann ich die Folie beispielsweise, wie bei Unilever, ist eine dickere Folie. Die verfügt über weniger Duktilität aufgrund ihrer Eigenschaften, ihrer Zusammensetzung, ihrer chemischen. Die kann ich beispielsweise von Hand zerreißen. Und die Folie, die wir für Pizza verwenden, die ist sehr viel duktiler, die ist sehr viel weicher, die kann ich quasi dehnen. Das macht es in der Verarbeitung natürlich auch nochmal entsprechend ganz unterschiedlich. Ihr habt jetzt
1: schon gesagt, was ist das Produkt, um das es geht und der Endkunde, also in dem Fall Unilever, ist auf euch zugekommen. Wir brauchen eine neue Maschine. Wie war es denn vorher bei Unilever? Warum braucht es überhaupt eine neue Maschine? Gab es ein ganz konkretes Ziel und wie seid ihr dann auch daran gegangen?
0: Unilever kam auf uns zu, weil wir schon in der Vergangenheit relativ viele Verpackungsmaschinen für Unilever Eis, auch Eis am Stiel, gebaut haben. Bei dem Eis handelt es sich ja um kein Eis mit Stiel, sondern um eben diesen Block von einem Eis. Und der Grund dafür, eine neue Verpackungslinie neu zu kreieren, bestand darin, dass man eine höhere Produktvielfalt fahren wollte. Also längeres Eis, dickeres Eis. Man wollte und musste die Geschwindigkeit, die Produktionsgeschwindigkeit erhöhen. Und das war mit der alten Maschine eben zu keinem Zeitpunkt möglich, diese Ziele zu erreichen.
1: Okay. Und wie ist dann Siemens ins Spiel gekommen?
0: Wir verwenden grundsätzlich für unsere Software, das Tierportal. Wir verwenden für unsere Hardware, also unsere Antriebe Siemens und wir hatten uns darauf geeinigt, intern in der Firma, wie wahrscheinlich viele andere Firmen auch, dass wir an einer Modularisierung, an einer Standardisierung arbeiten müssen und haben uns überlegt, wie wir das am besten hinbekommen und dann hatten wir gesagt, dass wir versuchen wollen, eigentlich unsere gesamten Verpackungsprozesse mit nur ein oder zwei Antriebstypen erledigen zu können. Und hinsichtlich der Digitalisierung brauchen wir natürlich auch entsprechende Software und da war im Endeffekt Siemens der einzige Hersteller, der über die SPS-Programmierung, über die Simulation SIMIT, über PLC SIM Advanced und die Kinematisierung im nx -MCD das bieten konnte und zusätzlich natürlich noch die Inhalte unserer Schaltschränke, sprich Frequenzumformer, Schütze und Antriebe gibt es auch von Siemens und alles aus einer Hand hat in der Regel zur Folge, dass das Ganze auch ganz gut funktioniert und man über alle Produkte hinweg mehr oder weniger einen Ansprechpartner hat, einen Support hat und ich muss nicht mit unterschiedlichsten Firmen zu tun haben, um mein Problem zu lösen. So handhaben wir das bei uns auch. Von Beginn an des Projekts bis zum Schluss gibt es einen Ansprechpartner und so war das bei Siemens auch und dann war für uns klar, dass es keine Alternative
2: dazu gibt. Ohne Übertreibung können wir sagen, dass fast alles, was es für die Maschinenautomatisierung in der Maschine braucht, äh, dann auch von Siemens kommt.
1: Und wie läuft das in der Zusammenarbeit? Also Schreier ist dann auf Siemens zugegangen, hat gesagt, so, wir haben jetzt hier einen Auftrag, wir müssen eine Maschine neu bauen und die Stückzahl optimieren. Siemens, was könnt ihr uns dafür bieten? Oder seid ihr Siemens auf Schreier zugegangen und habt gesagt, so, ich weiß, ihr habt ständig mit Verpackungsmaschinen zu tun, das hier sind gerade die besten Lösungen. Wie läuft das
0: dann? Also wir haben schon länger entschieden, bevor der Auftrag kam, woran müssen wir arbeiten. Man hat ja Strategien für die nächsten fünf oder zehn oder 15 Jahre oder noch länger. Und da war für uns klar, dass wir in Sachen Standardisierung und Modularisierung arbeiten müssen. Und dann hat man natürlich entsprechend überlegt, was können wir, über welches Know-how verfügen wir und wer käme da in Frage. Und dann sind wir damals auf Siemens zugegangen, aber es war auch ein bisschen ein Zufall, weil Siemens hatte mehr oder weniger zur selben Zeit auch ihre Standardbausteine publiziert und es hat sich eigentlich dann ganz gut
2: getroffen. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Das erste Gespräch, das kam auf einem Messestand, auf unserem Messestand zur Fachpack zustande, wo sich ein Kollege auf dem Messestand äh, mit dir ausgetauscht hatte zum Thema Automatisierung von Verpackungsmaschinen und danach gab es dann einen Folgebesuch bei euch in der Firma wo wir die Maschinensoftware, also es gibt bei uns für verschiedene Verpackungslösungen, zum Beispiel auch für die Schlauchbeutelmaschinen, Standardtechnologie, Module, Technologiebibliotheken. Die haben wir dann vorgestellt bei der Firma Schreier und dann sind wir uns auch relativ schnell einig geworden, dass wir gemeinsam ein neues Projekt angehen und die Maschinen entsprechend weiterentwickeln.
1: Inwiefern lief es dann weiter ab? Also ihr seid dann zusammengekommen, habt einen bestimmten Auftrag gehabt, den es zu bearbeiten galt. Jetzt spielt da ja sicherlich auch Simulation im Maschinenbau immer wieder eine Rolle. Habt ihr euch dann zusammengesetzt und seid das alles durchgegangen? Habt das simuliert oder habt ihr erstmal beim Endkunden geschaut, was braucht es da genau?
0: Also eigentlich ging das Ganze los. Wir haben quasi simultan die Maschine entwickelt, sprich mechanisch konstruiert. Und als ich dann für meinen Teil oder wir Konstrukteure fertig waren mit der Konstruktion der Maschine, dann gehen die Teile natürlich in Fertigung. Und ich sage mal, dann hat man ein Stück weit Luft, wenn man nicht gerade an was anderem oder Neuem entwickelt oder wieder konstruiert. Und das war dann so der Zeitpunkt, an dem klar war, gut, da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen Luft, um mich um die Digitalisierung zu kümmern. Und so ging das dann eigentlich los, dass wir dann Siemens gefragt hatten, okay, was braucht es denn an Software, damit wir unsere Maschine am PC zum Leben erwecken? Und so ist das Ganze dann losgegangen, dass wir dann die verschiedenen Softwarebausteine gekauft hatten bzw. geleased und konnten dann sukzessive loslegen, natürlich Learning by Doing erstmal. Man hat dann natürlich sehr viel Spaß auch daran, wenn sich auf einmal die Maschine am Bildschirm zum Leben erweckt und spielt da erstmal rum und dann irgendwann kommt man relativ schnell an seine eigenen Grenzen, weil man sich eben noch nicht so gut damit auskennt. Und da haben wir dann entsprechend sehr, sehr viel Support von Siemens bekommen und in Zusammenarbeit dann die Maschine zum Leben erweckt.
1: Ihr habt ja auch nicht nur die Standardbibliotheken genutzt, sondern da selbst noch ja, Know-how und Manpower reingesteckt, da weitere Entwicklungen vorzunehmen. Mögt ihr beide dazu nochmal was erzählen?
2: Ja, Ausgangspunkt war die äh, Bibliothek für Schlauchbeutelmaschinen, die Basisfunktionen für solche Maschinen anbietet, zum Beispiel, dass man die Länge des Beutels während des Betriebes verstellen kann, dass die Druckmarke eingeregelt wird, weil ja Folie und, und Abzugsrolle Schlupf hat, dass man Produkteinschlüsse erkennt zwischen den Siegelbacken oder dass, wenn kein Produkt in die Maschine kommt, dann auch kein Leerbeutel produziert wird. Diese Technologiebibliothek haben wir durchgesprochen und für die Schlauchbeutelmaschine zur Anwendung gebracht und darauf aufbauend habt ihr ja dann die Zuführung der Maschine, die ja jetzt nochmal ja, eine spezielle Angelegenheit ist und noch ein spezielles Know-how braucht, weiterentwickelt. Wir nennen die Maschine gerne bei uns intern Frankensteins
0: Monster. Ich weiß nicht, ob bei Frankensteins Monster das Monster aus dem Besten zusammengebaut wurde, was man gefunden hat oder aus dem, was man eben halt so rumliegen hat. Wir hatten aber den Namen genommen, weil wir eben aus allen Baugruppen, aus allen Maschinen, aus allen Projekten, die wir bisweilen hatten, wirklich das Beste konstruktiv rausgenommen haben. Das Beste aus der Software, das Beste aus der Mechanik. Und das hat man dann quasi zusammengeworfen. Und zwar so haben wir dann eben Teile der Standardbibliothek verwendet und speziell die Eintaktung bei uns funktioniert halt ein wenig anders als jetzt in der Standardbibliothek von Siemens. Das Ziel war wie immer zwecks Nachhaltigkeit. Ich möchte die Folienspannung so niedrig wie möglich halten. Habe ich eine spröde Folie, darf sie niemals reißen und habe ich eine dünne Folie, darf das natürlich auch nicht passieren. Und wir müssen uns natürlich auch immer wieder abheben vom Markt, von der Konkurrenz. Und deshalb war für uns das Ziel klar, wir müssen 8 µ Folie erreichen. Das haben wir jetzt auch erreicht und dafür war die Anpassung in der Bibliothek eben notwendig, um diese Spannung in der Folie nochmal zu reduzieren, um zu keinem Zeitpunkt, bei keiner Geschwindigkeit, bei
2: keinem gefahrenen Produkt in Produktberührungen zu resultieren. Und was du gerade angesprochen hast, 8 Mikrometer, das ist ja schon wirklich dünn. Das ist ja viel dünner als ein Haar. Ein Haar hat so in etwa 40 Mikrometer. Also das ist wirklich eine sehr dünne Folie, die da zuverlässig auch verarbeitet werden muss.
1: Also wenn wir jetzt noch mal genauer auf die Folie gucken, was ist denn problematisch bei so dünner Folie? Also warum wir sie brauchen, ist glaube ich verstanden. Natürlich zum einen kann man dann mehr Material nutzen, man handelt dann nachhaltiger, aber was ist gleichzeitig auch diese Herausforderung bei der dünnen Folie?
0: Das Handling verhält sich ganz anders. Ich brauche ein sehr gutes Regelsystem. Ich brauche eine sehr gute, feinfühlige, anpassbare Dynamik. Denn ich sage mal, ganz überspitzt gesagt, sind die Eigenschaften der Folie heute obgleich dieselbe Folie anders als morgen, aufgrund, den, ich sag mal, Witterungsverhältnissen, die man jetzt natürlich in der Lagerhaltung maximal optimiert. Aber diese Folie ist sehr, sehr sensibel. Das heißt, die Eigenschaften variieren. Und das muss ich an der Maschine entsprechend leicht anpassen können. Denn für den Bediener muss es ja irgendwie nachvollziehbar sein, warum fahre ich heute mit der Einstellung und morgen mit der Einstellung, obwohl es sich doch eigentlich am Produkt gar nicht viel verändert hat. Aber es hat die Folie spielt, die atmet, die lebt, wie wir immer gerne sagen. Und das macht es sehr herausfordernd.
2: In der Eintakteinheit, die ja jetzt entstanden ist für Unilever, da wird halt die Geschwindigkeit der Maschine durch die Produkte, die in die Maschine zugeführt werden, bestimmt. Ja, und dadurch habe ich ein viel gleichmäßigeres Verhalten. Vielleicht auch noch kurz zur Erklärung, was macht denn so ein Eintaktsystem oder was ist denn bei dem neuen Eintaktsystem neu? Ja, wenn man sich jetzt die Produkte vorstellt, die da in die Maschine hineinfahren, dann dürfen die sich nicht berühren. ja? Und haben aber trotzdem eine bestimmte Geschwindigkeit und müssen dann lagerichtig in die Zuführkette der Maschine eingeschoben werden. Und im bisherigen Verlauf, in der bisherigen Technologie, da kann man das so ein bisschen mit einer Mautstelle vergleichen. Kennt man vielleicht, wenn man da in den Süden in den Urlaub fährt, da fährt man dann so ein Kontrollhäuschen dran, muss dann anhalten, das Geld rausnehmen, dann geht die Schranke rauf und dann kann man weiterfahren. Das heißt, dort hat man einen relativ geringen Durchsatz. Wenn es da nicht viele, viele parallele Spuren geben würde, hätte man einen langen Stau. Und um das zu vermeiden und zu verbessern, gibt es elektronische Mautsysteme, die dann das Auto mit Sensoren erfassen. Und da kann man mit seiner vollen Geschwindigkeit dann durch die Mautstelle fahren. Und so ähnlich ist das auch mit dieser Eintakteinheit. In der bisherigen, die war halt geschwindigkeitsbegrenzt. Da kam es zu Stauvorgängen. Und durch diese neue Einheit, die elektronisch geregelt ist, wie so ein elektronisches Mautsystem, kann man die Produkte viel schneller durchbringen und dann der Maschine lagerichtig zuführen. Da kann ich noch ergänzend dazu sagen, um das vielleicht nochmal zu
0: verdeutlichen, die Funktionsweise der Eintaktung. In vielen Fällen bei anderen Maschinen und weniger sensiblen Produkten werden die Produkte oft einfach auf Stau gefahren. Das heißt, sie berühren sich allesamt und dann ziehe ich gezielt mit einer erhöhten Geschwindigkeit über ein Band wieder ab und schaffe mir so den Abstand, den ich brauche, um eben positionsgetreu dem Nocken, dem Mitnahmenocken für die weitere Verpackung zuführen zu können. Und bei uns war eben die Herausforderung, dass ich das Produkt eben niemals berühren darf, denn die, es wäre relativ einfach gewesen zu sagen, ich staue das Produkt auf und dann beschleunige ich einfach raus, dafür brauche ich, sage ich mal, wenig softwaretechnische Kompetenz.
1: Nochmal so ein bisschen bildlich gesprochen, wenn ich mir jetzt die Maschine vorstelle und das mit den Autos vergleiche, wo ja dann eine gewisse Sensorik dahinter ist, ist dann praktisch jedes Eis oder jedes Stück Eis in dem Fall ja auf, auf so einem Behälter, der wiederum ein Sensormodul hat, was dann mitgetrackt wird oder wie kann ich mir jetzt wirklich mal die Eisblöcke auf der Maschine oder auf dem Weg zur Maschine vorstellen?
0: Also gerade anhand vom Beispiel des Autos ist eigentlich ganz gut, bei einem Stau darf ich ja auch nie dem anderen reinfahren oder der hintere mir reinfahren. Das heißt, auch bei Autos dürfen die sich ja nie berühren. Da sitzt, sage ich mal, die Intelligenz hinterm Steuer und die gesamte Sensorik und Aktorik im Produkt, in dem Fall Auto. Das geht natürlich nicht, ich kann nicht jedes Eis mit Sensorik ausstatten. Entsprechend wird auf jedem Band, in dem Fall besteht die Eintaktung aus zehn Bändern, auf denen das Produkt jeweils an der Hinterkante erfasst wird, eingemessen und wird dann entsprechend beschleunigt oder verzögert.
1: Wir haben jetzt erfahren, was alles optimiert werden konnte durch diese Eintaktung oder das Eintaktsystem. Jetzt mal in Zahlen gesprochen. Wie viele Produkte kommen jetzt, sage ich mal, irgendwie in der Minute durch und wie war es vorher? Also könnt ihr das richtig belegen, wie sich das jetzt optimiert hat?
0: Vorher konnte man deutlich weniger Produktvielfalt fahren mhm. und ist damals mit einer Maximalgeschwindigkeit von circa 120 Produkten die Minute gefahren. Und wir fahren jetzt mit circa 160 Produkten die Minute.
1: Okay, das ist ja sehr eindeutig. Eine sehr eindeutige Optimierung. Wunderbar. Und ähm, wir versuchen in dem Podcast ja auch immer, einen Blick in die Zukunft ähm, zu wagen. Was glaubt ihr denn auch, wenn man jetzt daran denkt, Maschinen werden immer autonomer oder zumindest wird davon gesprochen, dass Maschinen in Zukunft autonomer sein sollten? Was seht ihr für eine Zukunft für diese Schlauchbeutelmaschine und die Programmierung dahinter? Was wäre da mal ein bisschen gesponnen in Zukunft vielleicht möglich?
0: Also das Ziel muss es ja speziell auch jetzt sein, dass ich mit quasi jedem Verpackungsmaterial arbeiten kann, ob jetzt Papier oder dicker Folie oder dünner Folie, das muss möglich sein. Aber damit das alles möglich ist, bei einer Schlauchbeutelmaschine und dem immer variableren Produkt, wenn wir mal gerade auf das Beispiel Pizza eingehen, die Pizzen hatten früher Maße wie ein Keks und heute leben die ja, weil wir heute die Pizza viel ähnlicher zu der in der Pizzeria Pizza haben wollen. Das heißt, hier variiert das Produkt, es variiert das Verpackungsmaterial und damit habe ich so viele Parameter, die ich einzustellen habe und da ist natürlich erstmal Sinn und Zweck, alles fahren und verarbeiten zu können. Dann muss ich daran arbeiten, dass das bedienbar und reproduzierbar ist und dann natürlich, wenn man das Ganze weiterspinnt, dann möchte man das Ganze digital darstellen und vorab simulieren, vorab schulen, vorab testen. Und dann gibt es eben ja noch in Zukunft mal den Live-Twin. Also sprich, ich habe nicht nur ein digitales Abbild meiner Maschine, die ich selber mit Daten füttere, sondern sie wird gefüttert mit den Daten der Maschine, die tatsächlich vor Ort läuft. Also wenn dort vor Ort in der Halle eine Störung stattfindet und ich schmeiße meinen digitalen Zwilling am PC an, dann läuft die Maschine auch nicht. Und wenn die Maschine aber vor Ort läuft mit 160 Produkten die Minute, dann läuft die Maschine an meinem Rechner genauso. Und dann kann ich einsehen,
2: warum läuft sie jetzt, beziehungsweise warum läuft sie nicht. Ja, und das ist eine gute Möglichkeit, um dann auch Vergleiche anzustellen. Wie verhält sich denn jetzt die Maschine verglichen mit dem digitalen Zwilling, der ja den Auslieferungszustand der Maschine beschreibt ja, als, als digitales Modell? Und über die Zeit wissen wir alle, wenn eine Maschine stark genutzt wird, im Dreischichtbetrieb zum Beispiel, dann nutzt sie sich stärker ab als eine Maschine, die nur einschichtig betrieben wird. Und es geht immer mehr in die Richtung, dass die Anlagenbetreiber, wie hier zum Beispiel auch Unilever, gern wissen möchten, ja, ist denn alles gut mit der Maschine oder gibt es da irgendwo ja, Einschränkungen? Muss ich vielleicht hier und da bald eine Wartung vornehmen? Weil diese Wartungsvorgänge, die will man dann gern in unproduktiven Schichten machen und nicht mitten in der Schicht die Arbeit unterbrechen, um solche Dinge dann warten zu müssen. Der Verpackungsmaschinenbau aus meiner Erfahrung, der birgt im Moment jede Menge Ansatzpunkte für Innovationen, weil wir haben einen großen Trend, der Hersteller wie Verbraucher gleichermaßen umtreibt und zwar ist das das Thema Nachhaltigkeit, ja. Verpackung braucht es, um das Produkt zu schützen. Verpackung hat auch eine Marketingfunktion im Supermarkt. Aber wenn das Produkt dann mal konsumiert ist, ja, ist die Verpackung quasi Abfall. Und wir sind gut beraten, diesen Abfall nicht einfach wegzuwerfen oder zu verbrennen, wie es heute leider so oft noch getan wird, sondern in Kreislaufwirtschaft den zurückzuführen, sei es durch mehrfach verwendbare Verpackungen oder in Form von solchen Beuteln, die dann eben gut recycelbar sind. Ja Und da findet im Moment viel Innovation im Verpackungsmaschinenbau statt, um eben diese neuen Verpackungsmittel, die zum Beispiel biologisch abbaubare Folien sind oder eben gut rezyklierbare Folien aus einem Plastikmaterial, dass die dann genauso effizient verarbeitet werden können wie die bisherigen Folieverbunde zum Beispiel. Ja, und das braucht dann viel Innovation in die Maschinentechnik, zum Teil auch neue Siegeltechniken, um da die Wärme an der richtigen Stelle einzubringen. Und da wird sich in den nächsten Jahren noch viel tun im Verpackungsmaschinenbau.
1: Wie viel wird denn da jetzt schon probiert? Also, ich meine, Julian, wenn ich jetzt auch mal an eure Maschinen denke, die im Einsatz sind, kommen dann auch die Endkunden öfter auf euch zu und sagen: So, jetzt wollen wir mal ein neues Verpackungsmaterial ausprobieren. Könnten wir das auch über die Maschine laufen lassen? Oder wie funktioniert da auch dieser, ja, ich sag mal, Experimentierprozess?
0: Also, wir kriegen von unseren Endkunden häufig mit, dass die. Art Gremien eröffnet haben, in der sich eine Gruppe von Spezialisten zusammentut, um eben zu erörtern, welches wäre denn das geeignetste Verpackungsmaterial der Zukunft. Und dann wird geforscht, dann wird probiert. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Biodegradable-Folie, also biologisch abbaubare Folie aus Bulgarien. Die werden wir aufspannen auf die Maschine und ihr Verhalten prüfen. Da gibt es aber oft dann natürlich wieder nicht die eine Lösung. Die Folie ist zwar Biologisch abbaubar, aber wenn ich jetzt mein Produkt ein halbes Jahr oder ein Jahr zwischenlagern muss in einer Tiefkühltruhe, kann dann der Hersteller noch gewährleisten, dass die Folie über dieselben Eigenschaften verfügt wie vor dem Einfrieren über einen so langen Zeitraum. Dann gibt es die andere Devise, die wir auch gerne fahren mit einem befreundeten Folienhersteller, dass wir einfach sagen, wir machen gar nicht so arg am Material rum. Denn wenn, wenn es quasi dort landet, wo es hingehört, ist es schon mal gar nicht so schlecht. Wir versuchen es so dünn wie möglich zu machen. Dann kann ich sehr viel länger mit derselben Folie fahren. Also als kleines Rechenbeispiel mit einer 15 µ dicken Folie fahre ich bei einer Folienrolle ca. 135 Minuten bei 130 verpackten Produkten. Wenn ich das Ganze reduziere auf 8 µ, dann habe ich entsprechend 253 Minuten Zeit pro Folienrolle. Das heißt, mit dem mache ich in meinem Lager die Folie dünner, kann ich sehr viel länger damit hantieren gehen. Dann kommt als nächstes Papier. Papier ist prinzipiell ein, ein tolles Material, aber man muss wieder aufpassen, es kann dabei passieren, dass Duftstoffe im Regal im Supermarkt durchdiffundieren. Das heißt beispielsweise, das Produkt Pizza liegt da und ein paar Meter entfernt liegt Parfum. Dann könnte es sein, dass die Pizza den Geruch und Geschmack des Parfums annimmt. Also muss ich Papier beschichten. Wenn ich es aber beschichte, dann habe ich äh, Zwei-Komponenten-Problem und müsste das eine dort entsorgen und das andere wieder und hätte wieder Folie im Spiel. Also es gibt hier noch nicht die eine Lösung. Aber man arbeitet intensiv daran und probiert eigentlich alles aus, was irgendwie möglich ist.
1: Ja, und so wie sich das anhört, ja auch in sehr engen Kontakten. Natürlich auch, wenn ihr jetzt was vom Endkunden erfahrt, dass ihr das ausprobiert und dann aber genauso wieder ins Rückgespräch mit Siemens geht, wenn hier aus Hardware- oder Softwarekomponente heraus was geliefert werden kann.
0: Genau, wir sind da in engem Zusammenspiel. Wenn der Kunde ein neues Material hat, bitte herschicken, wir spannen es auf. Oder er probiert es selber an der Maschine, nur kann er dann in der Regel nicht so eingreifen wie jetzt wir. Dass wir sagen, okay, wir konstruieren jetzt eine neue Mechanik, die es erst ermöglicht, dass die Folie oder das Papier oder das Material verpackt werden kann, beziehungsweise als Verpackungsmaterial
2: genutzt werden kann. Ich glaube, das Ganze funktioniert auch wirklich nur durch eine enge Zusammenarbeit vom Maschinenbetreiber, der die Maschine dann nutzt, dem Maschinenhersteller und den Packmittellieferanten und Technologielieferanten, wie wir es als Siemens sind. Äh, nur da kommen dann auch wirklich tolle Ergebnisse, nutzbare Ergebnisse für eine hohe Produktivität bei raus. Wir hatten ja zu Beginn gesagt, dass wir nur einen oder nur zwei
0: Motorentypen verwenden wollen und für unsere Quersiegelstationen, gerade auch wegen der variablen Folien, brauchten wir einen Motor, der sehr viel dynamischer ist, das heißt ein sehr viel geringeres Dreckheitsmoment aufweist. Da hat Siemens auch einen solchen Motor im Programm der sehr viel schneller agieren kann und wir haben unterschiedliche Kurvenscheiben. Das heißt, ich stelle quasi den zu Weg dieser Quersiegelstation so ein, dass ich ja immer gewährleisten kann, dass die Siegelung geschlossen ist, dass da keine Luft drankommt. Und das ist aber ja nur dann sicher möglich, wenn ich diese Kurve variieren kann, wenn ich mal eine dicke Folie habe, eine alte Folie habe oder ein anderes Verpackungsmaterial. Und da sind wir jetzt mittlerweile eigentlich sehr dynamisch und flexibel.
1: Also, Ihr sprecht ja auch ganz viel davon, jetzt Dynamik, Flexibilität, das alles sind ja auch immer sehr individuelle Anforderungen, die da vom Maschinenverwender, Endkunde kommen. Wie geht Ihr Schreier als Sondermaschinenbauer denn mit diesen individuellen Anforderungen um? Ist, ist es trotzdem so, dass man da Synergieeffekte nutzen kann? Kann man jedes, ich sag mal, neu generierte Know-how dann auch für die nächste Maschine nutzen oder fangt ihr wirklich bei jedem Projekt von vorne an?
0: Nee, das wäre betriebswirtschaftlich wahrscheinlich nicht tragbar, denn es gibt, sage ich mal, für gewisse Maschinen auch einen marktüblichen Preis und der Kunde ist natürlich bereit, etwas mehr dafür zu bezahlen, wenn es dafür auch einen Grund gibt. Aber nicht das Doppelte oder Dreifache, das man bräuchte, wenn man wirklich auf dem leeren Blatt Papier anfangen würde. Und das hätte auch den immensen Nachteil, dass man dann immer wieder eine Maschine mit Kinderkrankheiten auf den Markt schmeißen würde. Insofern versuchen wir schon auf dem aufzubauen, was wir bei jeder Maschine lernen. Also es ist eigentlich so, dass keine Maschine exakt der vorangegangenen gleicht, weil man aufgrund dem Input vom Kunden schon wieder die nächste Verbesserung einbaut oder weil der Markt andere Anforderungen an uns hat.
1: Jetzt habt ihr die Schlauchbeutelmaschine für das Eis gemacht. Was kommt als nächstes? Werdet ihr da jetzt einfach immer weiter optimieren? Im besten Fall auch gemeinsam? Oder habt ihr schon neue Projekte anstehen? Was ist die Zukunft von Schreier und
0: Siemens? Also wenn ich das ganz genau wüsste, wäre ich natürlich ein gemachter Mann. Aber grundsätzlich hatten wir jetzt nach dem Unilever-Projekt mehrere Projekte für den Pizzabereich. Und da war der Fokus natürlich wieder ein anderer. Ich habe ein anderes Produkt ich möchte grundsätzlich natürlich wieder verbessern und vereinfachen hinsichtlich der Bedienung, aber allen voran stand da im Fokus, die Folie möglichst dünn zu machen. Also unser Ziel, 8 Μ zu erreichen, haben wir erreicht in einem Testlauf. Der nächste Schritt ist die Verwendung der 8 μ Folie unter Produktionsbedingungen, also nicht einfach nur hier bei uns im Werk mal ein paar hundert Produkte durchlaufen zu lassen, sondern mal tausende. Und wenn das gut klappt, und das sind wir zuversichtlich, dann ist das
2: nächste Ziel sieben bzw. 6 MyFolie. Ja, und auch die Weiterentwicklung des digitalen Zwillings ist ein Thema, was uns beide beschäftigt, dass man den digitalen Zwilling parallel zur Maschine laufen lässt, so als eine Art Live-Twin. Dann kann man Abweichungen zwischen dem virtuellen Modell und der echten Maschine erfassen und zum Beispiel einen Rückschluss auf den Verschleißzustand oder auf irgendwelche Ungereimtheiten, Produktqualitätseinbußen äh, und so weiter zurückführen. Das sind so die Stoßrichtungen für die Zukunft, den wir uns
0: gemeinsam stellen wollen. Final könnte man sagen, haben wir jetzt in Zusammenarbeit mit Siemens und unseren Projekten eine Basis geschaffen in Sachen mechanische Konstruktion, Software und Hardware elektronischer Natur, auf der man sehr gut aufbauen kann, anpassen kann. Und damit sehen wir uns eigentlich ganz gut gewappnet für die Zukunft, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Das
1: sind ja schon wunderschöne Abschlussworte. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Das war ein spannender Einblick. Wer jetzt keine Lust auf Eis oder Pizza hat, dem kann ich auch nicht helfen. Ganz lieben Dank fürs Mitmachen und ich bin gespannt, was da noch so kommt, was ihr noch für Maschinen entwickeln werdet und ähm, wie dünn ihr die Folien noch so bekommt.
0: Wir werden weiterhin täglich dran arbeiten und an der Stelle auch vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Ich denke, man hört sich.
2: Ja, mir hat die Zusammenarbeit mit dir, Julian, und auch mit, mit Unilever bei dem Projekt sehr viel Spaß gemacht. War immer vertrauensvoll. Es freut mich, dass dabei so eine flexible und produktive Maschine entstanden ist, die auch beim Thema Nachhaltigkeit Maßstäbe setzt. Und ja, vielen Dank auch an dich, Katja.
1: Ganz lieben Dank. Weiterführende Infos, Sie als liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, finden Sie wie immer in unserer Service-Digitek und natürlich freue ich mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören, wenn es heißt Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.